0: Всем еще раз доброе утро. У микрофона Ольга Бадьева. Это Кошкин дом. И с нами сегодня Евгений Цигельницкий, кинолог, преподаватель отделения кинологии Московского колледжа «Столица», автор книг и статей Евгений Генрихович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поправили микрофон. Думаю, сейчас будет удобно разговаривать. Да. Итак, осень, сезон охоты начинается. Предлагаю поговорить об охотничьих собаках и каким образом их содержать, как лучше... И куда, самое интересное, с ними выходить, на кого охотиться? У нас большая страна, я думаю, что много у нас, в том числе, и охотников.
1: Да, ну, охотничье собаководство вообще очень развито, надо сказать, что когда-то пушнина, она заменяла деньги людям, и собака промысловая, это была фактически собственный печатный станок. помните, что старинные деньги, они назывались куны, это в честь шкур. А брок брали мягкой рухлядью. А что по... такое мягкая рухли? шкурки, да. То есть э, все это эквивалент... — Почему себе
0: рухлить, да, в... да, знаете, да, да, да. по таким огромным ценам?
1: Вот поэтому, в общем-то, такая собака, она издревле очень высоко ценилась. И вообще, существует два вида охоты: это промысловая и спортивная охота. Промысловая охота это та охота, которая, в общем, служит способом поддержания жизни людям. Это охота либо у первобытных племен, либо у дикарей, либо у людей, которые профессионально охотой зарабатывают на жизнь. То есть они уходят куда-то на весь сезон охотятся, потом они сдают продукты своего труда. А такие, вот. такие есть сейчас? Ну, в конечно, и сейчас еще есть промысловики. Ну, как бы это очень сильно придушено благодаря всеобщей тенденции одеваться в синтетику. Вот. Поэтому. Вообще, на самом деле... Ну и
0: благодаря зоозащитникам, с которыми я, в общем, Ну,
1: согласна во многом. Ну, я, в общем-то, считаю, что половина... Надо делить все пополам, да? Нет черно белого чисто черно белого Ну, половину это зоошиза, а не зоозащита, потому что э, сейчас нет таких мест на Земле, численность животных, которых не контролировал бы человек. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть мы можем сколько угодно защищать защищать слонов, спасать их от вымирания, но когда их размножается сверхмеры, что с ними делать? Можно некоторые... сколько угодно говорить о том, что нельзя истреблять волков, но если их распустить до такого состояния, что они будут гулять в городских парках, где дети гуляют, да и мама с колясками.
0: Но когда на тигров охотятся, что, что
1: с ними делать? которые исчезают? Вот, так надо создавать какие-то условия, где эти животные могут жить, не соприкасаясь с человеком. Таких уголков на земле все меньше. А в тех местах, где есть люди, охота это является неизбежным по, так сказать, побочным продуктам Более того, многие животные, вот, например, в Подмосковье Они, в общем-то, и сохранились Благодаря хозяйству, Где за ними следят, не разрешают браконьерские отстрелы Где их подкармливают зимой Этих животных, чтобы их было больше Иначе они там просто закончатся В старину баре, баре Которые охотились на волков С борзыми Большую часть волков со струненных отпускали Более того, у них были специальные люди Которые волков приваживали они вывозили в леса дохлую скотину, и эти волкам там бросали, чтобы они, во-первых, меньше озоровали в деревнях, а, во-вторых, чтобы на будущий год, кабарин захочет охотиться, чтобы волки были, чтобы ему не ехать за ними за 3-9 земель. То есть все это очень такой непросто организованный процесс, потому что, вот, к примеру, та же Англия, да, там была охота на лис. Благодаря охоте на лис Англия, колониальная держава, имела на тот момент лучшую в мире кавалерию. То есть, понимаете, да, последствия Казалось бы, это увлечение молодежи охотой А ведь вся эта молодежь, ну, так сказать, аристократическая Да, спортинг-джентри, то, что они называли Они потом шли служить в армию С прекрасными навыками кавалерийской езды Потому что они в молодости скакали за этими лисами по паркам Благодаря охоте они вывели лошадей хороших Потому что охота требовала очень хорошей лошади. быстрый выносливые, способность скакать по нерасчищенным, так сказать, вот этим угодьям. У них были огромные своры этих охотничьих собак. И в современной Англии, вот до недавнего времени, это была целая индустрия. То есть люди, которые владели этими лесами, они были заинтересованы в том, чтобы другие люди туда могли приехать, заплатить деньги и поучаствовать в этой национальной традиционной забаве. Да, сесть на лошади, поскакать. Значит, естественно, англичане, живущие в городах там, или где-то еще, они не имели лошадь, собаку. Они приезжали на все готово, платили за это большие деньги. С этих денег платили налоги. На эти деньги содержались леса. На эти деньги стояли конюшни, на эти деньги стояли псарни. Потом эти недолюбленные зоошизофреники решили, что собаки нельзя гоняться за лесой. Отлично, в парламенте они это продавили. Ну, сумасшедших много. Вот. когда их много, они выходят на улицы с плакатами, куда деваться. Значит, лошадей под нож на колбасу, потому что такое количество лошадей невозможно пристроить добрым бабушкам. Ну, одну под телевизор можно, а остальных на колбасу. Собак на живодерню, на маловарню, потому что, опять-таки, это собаки с детства приученные гоняться за это лисой и ее настигать, да? отдайте ее пожилой английской леди. Что она у нее сделает? До первой же прогулки задерет соседскую баллонку там, или кошку. Вот, поэтому, приняв ее за лесу. Да, пять собак под телевизор раздали, вот, остальных тихо аннулировали. Что а делать вот, с людьми, а которые. Вот, кстати, да... Да, значит, с людьми их надо трудоустроить, надо заплатить бюджетные деньги. И, наконец, владельцам лесов надо компенсировать убытки. Потому что иначе они скажут: а зачем нам эти леса? За лесом надо ухаживать это дорого.
0: А вот, кстати, знаете, я когда была в Лондоне, ведь там особенность по, по просто вот городу, ну, конечно, не в центре, а там более-менее окраинам, лисы рядом с парками, если вы живете, они вот просто гуляют, они лазят по мойкам, они, помойкам, нас, они, они ходят вот как собаки.
1: у в, в тоже гуляют. Так вот вопрос в том, что лисы — это разносчик бешенства. И как только численность лис становится избыточной... Значит, начинается эпидемия бешенства. Вот мы с вами живем в России, да, вокруг Москвы. Эта эпидемия бешенства текущая, она продолжается уже последние несколько лет. Постоянно нас какие-то районы закрывают на карантин, потому что это лисы. Так вот Англия, она уже теперь не на острове, она соединена с туннелем, с материком. И бешенство туда занести очень просто. И англичане это понимают. Вы знаете, что делают гуманные англичане? Они травят этих травой. Ну как дух да, у нас? Ну да, да, то есть гуманизм, и при этом вместо лист часто дохнут ежики, поэтому у них перекомпания. Давайте спасем ежиков. Вот. А на самом деле не надо было трогать эту охоту. Нет, оно ну, понимаете... оно все регулировало, понимаете? Оно Вы регулировало, говорите, да, и приносило по сути, о том, деньги. Что
0: охота была в такой экосистеме, естественной. Да, да,
1: да. Так сейчас нет таких экосистем, в которых человек не участвует. Их нет, не осталось. Ну, где-нибудь в Антарктиде, может быть, и в сердце Амазонии. Все остальные, они везде участвуют человек. В Африке, да. в Африке, да, они вот защищают слонов, приезжают белые туристы, я там был, значит, ходят африканцы с банками, собирают деньги, рассказывают дощипательные истории, значит, как надо спасать слонов, которые в заповеднике живут и подорвались на мины в Мозамбике. Но я как представляю себе, что такое мина, да, я понимаю, что там нечего спасать, но денежку положил. Заканчивается туристический сезон, и эти, которые приезжали смотреть слонов, уезжают. Потом э, сотрудники заповедника считают слонов, определяют, сколько лишних, продают лицензии, и в эти же лоджи приезжают другие люди, серьезные, солидные, которым никто с банками не подходит. Они достают ружье слонобой и едут, этих слонов стреляют. Потому что если этих лишних слонов не перестрелять, они превратят заповедник в пустыню. Они выпьют воду, сломают деревья, вытупчат пастбище выйдут за территорию заповедника, начнут разорять поля, то есть они неизбежно столкнутся с человеком. Но это будет уже в форме катастрофы, а не в форме управляемого процесса.
0: Евгений Генрихович, ваше отношение к охоте мы поняли. Давайте перейдем ближе, так сказать, к к делу. Ближе ближе к теме и к телу. На кого в основном охотятся с помощью собак?
1: Ну, Есть охота на собак по перу, это пернатая дичь, утка. Болотная дичь, луговая, полевая, это птицы различные. На них охотятся с подружейными собаками. Это легавые, спаниели, ретриверы. Значит, особенности этих собак. то Есть есть предпочтение у охотников, кто с чем охотится. Легавые, это собаки такие своего рода уникальные. Да, это собака, которая при обнаружении объекта охоты, она замирает, встает в стойку. Ну, стойка бывает у них разная. Сигнализирует да, Сигнализ... да, она подает сигнал тем, что она замерла. Некоторые лежачую стойку исполняют, но это, в общем, не, не самый удобный вариант для России Потому что у нас, в общем, трава не кошеная У нас не, не вересковые поля английские, где даже лежачую собаку видно И таким образом охотник видит, что добыча находится где-то непосредственно в близости от собаки Он имеет возможность снять ружье, подойти, дать собаке команду Она спугнет объект охоты и, соответственно, произвести выстрел С паниэля они в стойку не встают они на короткое время, то есть по их поведению можно определить, что они нашли, но вот этой выраженной стойки нету. И за этого вот интересная есть такая вот особенность, что легавые все большие, а спаниели, наоборот, небольшие. Потому что, во-первых, легавая может ходить более размашистым, поиск может делать, потому что встав, она дает время человеку подойти. Спаниель, он как бы немножко ближе к человеку ищет. Потому что бегать за ним, если он в 300 метрах найдет птицу, то ты не дострелишь до нее. Это в 10 раз больше, чем можно стрелять, и не добежишь. Значит, Паниэль должен ходить ближе к охотнику. Кроме того, поскольку собака замирает, если трава, легаву, ее хорошо видно замерзшую. Вот. А Спаниэль, поскольку он все равно не встает, то неважно, большой или маленький, а то, что он не очень большой, не так далеко уходит. То есть вот какая-то такая у них система. Ретриверы это собаки, довольно поздно появившиеся, их вывели англичане для того, чтобы подавать уже битую птицу. Это не значит, что ретривер утратил способности к, охот... к охотничьей собаке, к тому, чтобы охотиться совершенно самостоятельно они могут охотиться, то есть с ретривером можно охотиться как с единственной собакой, но по замыслу англичан, вот классическая английская комплектная охота, она заключалась в том, что э, со спаниелями, пугачами, э, прислуга, так сказать, она сгоняла этих птиц куда-то, в какое-то место, куда потом приходили лорды, лорды приходили с легавыми и ретриверами, легавые, Только находила птицу, исполняла стойку Лорд стрелял птицу потом После чего легавый ее не приносил А искать и приносить посылался ретривер То есть такая вот у них сложная была технология Для охоты на животных, на млекопитающих Ну, здесь э, Очень такой был большой простор В разных странах совершенно разная была Специфика этих охот Потому что Ну, например, в России красным зверем считался волк, да? Красный это что? Ну, это такой для барина зверь достойный, хороший зверь. Нет, красный зверь это волк. Почему не медведь? Ну, Потому что медведя не, не получится спортивно поохотиться.  — — А спортивно это как? — Спортивное — это с дамами, с выездом, с большим количеством собак, с шумом, в коростевой одежде, на хороших лошадях. Ну, пафосно надо поехать. Ну, понимаете? Не, не, не просто. Вот абы как. А на медведя что, взял рогать? Ну, пошел убил. Или он тебя убил? Вот. Это не царское это дело. Нет, ну, то есть, наверное, когда-то... А помните
0: фильм "Елки"? Там вот один из последних, по-моему, это история с медведем, который был цирковой, а его, чтобы барина угодить, отправили в лес, чтобы на него барин как раз похотился.
1: — Нет, поохотился. это Медведь это очень крупный хищник, и в старину, вот совсем в древние времена, да, то есть человек, который убил медведя, он, в принципе, уже воином мог считаться, да, у многих народов, то есть это было равносильно победе над сильным врагом, но мы сейчас говорим о спортивной охоте, спортивная охота, это не доказательство там чего-то какой-то личной храбрости и супермужества, потому что, например, на охотится охотятся и вообще собаки ловят, вот, человек его только сострунивает. А это именно такой вот вид досуга для богатых. Как это было? Вот как ханы, например, степные охотились, они тысячи всадников выгоняли... Огромное количество этих соколов И издали с позиции нашего времени Могло показаться, что они таким образом добывали пищу Но если попробовать посчитать Сколько съедят эти всадники Сколько надо накормить этих соколов И вообще сколько ресурсов потребует организация этой охоты И сравнить с тем, что они добыли То выяснится, что это совершенно несопоставимые вещи Точно так же, как последняя русская комплектная охота Описанная Вальцовым есть книжка о ней «Першинская охота». Это вот последняя охота, на которой был полный комплект собак. Борзы и гончие, которые брали матерого волка. Там было написано, сколько за год эти собаки добыли волков, которых вообще не едят. Сколько они добыли зайцев, сколько они добыли лисиц а в другой графе сколько они съели лошадей коров там, и так далее что, сколько заплатили э, жалованье людям которые выполняли свои обязанности доезжачих и псарей. и становится говоря языком экономики выручка и чистая
0: прибыль
1: да и спортивная охота это невероятно затратная история это очень дорогое удовольствие в принципе когда стали исчезать крупные поместья именно поэтому она в россии исчезла Потому что э, уже не могли мелкие землевладельцы себе позволить содержать огромные псарни. Да и, в общем, негде стало, и волков стало меньше. Вот. И, собственно, почему вот в Англии была эта охота на лесу, такая аристократическая забава. Нигде в Европе таких охот не было. Потому что в Англии последнего волка убили в средние века, это остров. И у них самый лютый зверь, самый крупный хищник, который остался на острове, это леса. И они, представляете, сколько они придумали для того, чтобы эту несчастную одну лесу поймать. Ведь можно пойти и поймать ее с таксой. Пошел крестьянин с такси и поймал эту лесу. С лопатой и с такси без ружья. Но они что делали? Они, значит, садились на лошадей целой компании. Кучу собак, гнались за это лесой. Если леса понорилась, ушла в нору, они этих собак отзывали, доставали терьера до такого, чтобы он эту лесу не душил, а чтобы он ее только выгонял. Он ее выгонял, они давали ей отбежать. Значит, потом опять за ней гнались с, с восторгом. То есть это был такой колоссальный ритуал. И, в, в конце, и все за одной лесой. Да, и все их там пятьдесят собак и 20 человек за одной лесой. Бедная лисадка, а, вот. мне кажется,
0: от приступа можно
1: того... Это не существенно, это процесс, понимаете? Процесс. Вот. Точно так же, как устраивали помещики охоты на волков, когда участвовало там много народу, они вставали на номера, выгоняли этих волков. В этом процессе участвовали там десятки всадников, под сотню собак могло быть. Вот. При этом собаки были поспециализированы по-разному. Гончи, они выгоняли этих волков из леса, потому что борзая, она не может охотиться в лесу. Значит, для того... волки, они в лесу сидят, когда они не будут бегать по полю, когда там охотники стоят, они не идиоты, вот. поэтому, значит, для того, чтобы охотники могли поохотиться на волков, надо их из леса выгнать, для этого в лес напускали гончих, Гончи, значит, выгоняли этих волков, при этом у доезжачих, у тех, кто с этими гончами на лошадях ехал, у них была задача не дать гонщим задрать волков они должны были вплоть до того, что кнутами, значит, их арабникам отгонять их от этих волков, чтобы волки целые, невредимые, живые, выбегали на поле. А в поле стояли помещики с борзыми на номерах и пускали этих борзых. На номерах это что? Ну, Но на номерах, то есть они там определенным образом расставляли, чтобы перехватить этих выбегающих волков. Uh-huh. Вот. Лучшие номера это были ближние, дальние, дальние, меньше доставалось. То есть самые почетные люди, они стояли ближе. Ну, на, на наиболее вероятных точках выхода волка. Поскольку иногда много народа участвовал, не всем хватало вероятных, кто-то становился на менее вероятных. Они добирали уже тех волков, которые проскочили по каким-то причинам мимо ближних. Значит. Но при этом волк не убивался. Собаки хватали волка, охотник подъезжал на лошади, сострунивал, то есть обвязывал, вставлял палку ему в зубы, обвязывал морду. Значит, этого волка живьем привозили, совершенно не обязательно он уничтожался. Иногда его могли и выпустить.
0: А вот в принципе, ну, можно там каким-то образом Сейчас понять охоту на медведя, да? зачем это делается, ну, то есть как-то вот, да, а, не, не знаю, там на лесу там все-таки мех, а волк, он же вот бесполезен, заяц тот же, да?
1: Их, их численность требуется регулировать, это хищник, Россия это аграрная страна, крестьянин должен пахать в поле, держать скотину. Если эту скотину волк будет таскать, если ребенка, которого принесли в поле, волк будет таскать, волков слишком много быть не должно. Потому что волки, когда на них не охотятся, они наглеют, они, как это говорят, озоруют. Вот в Тверской области в наше время, в 21 веке, глухие деревни, где одни бабушки остались, прямо днем заходят волки, таскают собак с цепи. Там уже нет охотников, там мужиков нет уже. Там кто в отводке повымер, кто в город уехал.
0: Ну смотрите, Евгений Генрихович, ведь человек по сути исключен, как мне кажется, как социальное животное из вот этих экосистем. И численность волков должна регулироваться как-то внутри природы, да, внутри. Не знаю. Внутри с помощью того, это что пищи ре- там меньше. Пищевые
1: ресурсы, да, но так в том-то и дело, что когда у них заканчиваются пищевые ресурсы, потому что тех же кабанов охотно стреляют. Вот, продают на них лицензии, их, их бьют. И когда люди выбили кабана, а волки в лесу остались, куда идти волкам? Идти в деревню и таскать То есть овцу. получается,
0: что человек сам нарушает эту вот, систему и дисбаланс происходит?
1: Ну, человек, он вообще на земле себя ведет как раковая опухоль, пока он не осознает, как себя надо на ней вести, наверное. Но вы поймите, что по сравнению со временами, в которых жил первобытный человек, когда он был встроен да, в эту, uh-huh. эту экосистему, хотя он даже тогда уже начинал в общем, демонстрировать себя не очень экологичным созданием. До нашего времени прошло ну, колоссальное, так сказать, сколько эпох сменилось. Да? Сейчас у животных нарушены пути миграции. Просто они элементарно часто не могут переместиться из одного участка, где они там все съели, на другой. То, что там идет какая-нибудь автострада, да, там канал прорыли. Вот, водохранилище сделали, там, где они от века ходили миллионами лет. Вот. Тундры это несчастные, перепаханные вездеходами То есть э, животные, они э, с одной стороны не могут жить без помощи человека То есть очень часто мы вынуждены организовывать заказники, заповедники Какие-то особые режимы охраны выводить И э, их оберегать вот В той же Африке, чтобы уберечь слонов Вплоть до того, что у них э, пограничную реку патрулируют моторки с пулеметами Они по людям стреляют из пулемета Потому что из соседней голодной страны значит, плывут браконьеры за слоновой костью И Если бы этих моторок не было, слонов бы уже перебили вот. Но при этом, когда у них э, рождаются лишние слоны, когда их размножается сверхмера, их надо отстреливать.
0: Из Красноярского края нам пишут о медведе. Прекратили целенаправленный отстрел. В итоге дикий рост численности как медведей, так и случаев их нападения на людей. Знаю об этом не понаслышке. Работаю в геологии в Ивенке, Якутии, Иркутской области. С волками картина не намного лучше. Страшно в тайгу бывает заходить. Я, кстати, напомню, наши координаты 5533. Это номер для смс-сообщений. Слово «Вести» вначале писать не забывайте. Сапом также пользуйтесь. все таки давайте ближе к охоте. Да. Давайте вот сначала Значит... определимся на кого. Значит, вот вы все говорите в прошедшем времени. А сейчас-то вообще
1: как нет, это? Сейчас с этим, в общем, довольно все неплохо. Единственное, что сейчас очень мало осталось гончатников по России. Вот. То есть людей, которые занимаются гончами, Это такая, в общем, очень красивая охота и интересная. С с легавыми, с паниелями и ретриверами замечательные дела обстоят Очень много охотников, много собак, есть хорошие собаки Единственное только, что если человеку нужна охотничья собака Надо четко понимать, что не надо ехать на выставку собак и ее там смотреть То есть все, что вы будете видеть на выставке, это не для охоты, это на диван На охотничью собаку надо покупать у охотников Надо ехать либо на специализированную охотничью выставку Часто она проходит не под эгидой РКФ, это как бы отдельные у них там свои бывают мероприятия. Либо ехать на охотничьи испытания. Вот у них бывают соревнования состязания испытания, смотреть, там собака щенков, Потому что выставочные и рабочие собаки это уже разные породы.
0: А вообще имеет смысл покупать свою охотничью собаку? Либо, если, как вы говорите, куда-то там прийти, там предоставят, пожалуйста, у нас нет
1: нет такого сервиса. Нет, у нас нет. Нет, у нас нет такого сервиса. У нас очень распространены лайки, вот, ну, в городе это не самая удобная собака, а вообще для охоты в России это одна из самых универсальных собак, потому что лайки это такие собаки, которые могут работать по всему, это не значит, что каждая отдельно взятая лайка будет одинаково хорошо, там, и птицу, и медведя, и кабана, но, по идее, среди лайк можно найти особи, которые, в общем, любой вид дичи будут работать, от медведя до птички.
0: А воспитывать тоже самостоятельно нужно? Это воспитывать
1: собаку. собаку надо самостоятельно. Здесь надо сказать тем людям, которые хотят вступить на этот путь, что вокруг воспитания охотничьих собак очень много неправильных слухов родилось. Особенно вот в наших условиях современных, когда у нас, как это говорят молодые люди, интернет рулит, да? вот. и любой бред он распространяется со скоростью цунами. Да? то есть Даже, даже быстрее, наверное. Вот. Почему-то вот современные люди, многие они вбили себе в голову, что охотничьи собаку, и не надо учить послушанию вот. на самом деле она во-первых учится послушанию точно так же как и любая другая собака абсолютно так же те же рефлексы открытые павлу а, во-вторых это более чем важно потому что иначе собака будет одноразовая вы один раз не съездите во охот хозяйство там она от вас убежит вы приедете напишите в интернете своим друзьям что если кто встретит значит типа поймайте вот, и будете заводить следующую для того, чтобы собака охотиться, с ней должен очень хороший контакт потому что она в лесу должна работать не на себя, а на человека. То есть, и она должна быть заинтересована в том, что охотится с вами, на вас. Вы, главное, действующее лицо на ее охоте, а не она. А если собака выращена, знаете, как овощ, как лук на грядке, ее там кормили, гуляли, а потом поехали с ней охотиться, а она такая умная, она там все сама поймает. А она-то сама все поймает, но она ловить будет себе. Она человеку будет ловить, она будет работать на человека только в том случае, если он лидер, и если он как-то занимался ее воспитанием, понимаете? Это это очень важно понимать людям, которые собираются заводить охотничью собаку и какие-то делать... В этом направлении шаги.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Евгений Цегельницкий, кинолог и преподаватель отделения кинологии Московского колледжа «Столица», автор книг и статей. У нас сейчас короткая пауза на новости. Еще раз озвучу наши координаты. 5533 – это номер для смс-сообщений. Слово «Вести» вначале писать не, не забывайте. И также пишите в наш WhatsApp. Новости и продолжим. Евгений Цигельницкий, кинолог, преподаватель отделения кинологии Московского колледжа столицы, автор книг и статей у нас в студии. А вот нас слушатели, слушатели интересуются, что сейчас в лесах происходит с кошачьими, рысями, тиграми и росомахами?
1: Ну, во-первых, росомаха — это куни, а не кошачьи.
0: Ну, вот видите, вот. некоторые их относятся к кошачьим. Потом
1: это такой не самый типичный <свят> обитатель наших лесов, это скорее более северные ареалы. Туда тягать, и тигры тоже. У нас не водится рысь, есть ну, вот на Дальнем даже... Востоке
0: есть, но на них, по-моему, нельзя Почему? Охотиться. У нас
1: недалеко от дачи есть рысь, это вот Ярославская область. Не-не, вот. не, я
0: про тигров, нельзя же охотиться на них
1: вообще. Не, на них вообще нельзя охотиться, их осталось настолько мало, что как их не охраняя, они вообще с высокой вероятностью вымрут тигры, леопарды. Вот. потому что просто ген- генетически очень тяжело им будет выживать сейчас.
0: А рыси где водятся? Вот.
1: Рыси у нас водятся... В Ярославской области тоже Они в Московскую заходят, Чего бы им не ходить рыси. И рыси много достаточно. Вот, но не надо их бояться, на самом деле, вы понимаете, вот, обывательский такой взгляд, ах, в лесу там рыси, в лесу волки, в лесу медведи, ах, страшно, я не пойду, или там кабаны в лесу, вот, кабаны у нас черту города заходят, лоси заходят в черту города, мы вот проводили съемку на собачьей площадке в Сокольниках, все ее знают, там Иван Затевахин снимал передачу, я участвовал в этой процессе, в этом съемочном, и на площадку выбежал лось. Вот группа стала его судорожно значит, снимать, Ваня, причем он был такой весь в образе, он взмутился, говорит, ну что волосятипы никогда не видели, а потом вдруг его клюнуло, что это город, это, это не, лес, не заповедник. Вот. на самом деле звери они по большей части весьма пуганые сейчас. И вы, гуляя по лесу, даже не можете, можете не подозревать, сколько в этом лесу живности, потому что при вашем приближении вся живность спешно покидает ту зону, в которой вы находите.
0: Знаете, я живу недалеко от МКАД, в Блашихе. это буквально там 2 километра, и там лес. И я там встретила лису. Уж я думала, что так близко. К Лисы Кат, заходят точно в город. Нет.
1: Лисы заходят в город и как раз причина бешенства, которое у нас вот по... из по то, что заносили, то, что вот по этому округу, вот, где Новая Москва, там практически все бешенство идет от лис. Все случаи, которые фиксируются. А вот. волки в Московской области нет? Ну, есть заходы, есть. Но с волками-то тяжелее, потому что у нас настолько все густо заселено, что они не смогут тут естественным образом прокормиться. И моментально они вызовут какие-то действия ответные со стороны. В соседних областях. В Тверской, в Ярославской, есть. есть.
0: Владимирская.
1: Да, есть Есть. довольно много их. Вот. Ну, во многих странах у них свои программы по восстановлению поголовья волков Но вы понимаете, что вот с этими животными люди все-таки должны жить изолированно То есть люди живут в одном месте, а животные в другом И они не должны тесно соприкасаться Вот При современном уровне урбанизации это очень трудно организовать
0: Владимир из Владивостока спрашивает У нас в Приморском крае есть ли волки? Не в курсе вы про Приморский край?
1: Чтобы... У них в Красной книге есть эти самые волки. Красные заходят, должны быть еще остатки. Вот. Серый волк у них должен водиться. Но единственное, что он на тех участках, где есть тигр, там волк редко встречается, потому что тигр безжалостно набьет, волков, он их вытесняет со своих охотничьих угодий. А вообще я вот могу вспомнить, что когда я был совсем маленький, еще тогда считалось в официальной так сказать, нашей биологии, что тигр у нас в Советском Союзе жил не только на Дальнем Востоке, но и вот, где Тигровая балка, да, заповедник вот этот знаменитый. Но уже когда мне там было совсем мало лет, этих последних там тигров уже истребили. Туранский тигр, он был истреблен на моей памяти. Вот, поэтому в общем, я считаю, что детям надо успеть запомнить дальневосточного тигра.
0: Из Нижегородской области на СМС-портал очень просит озвучить, озвучу. Виноваты люди, волк и медведь, просто так людям не выйдут, и убивать их не надо, и собаками травить. Ружье на гвоздь, охоту только там, где где им живут, не очень понятно. Я пожелаю
1: этому человеку зимой встретиться с голодным волком и медведем, и попытаться с ним пообщаться.
0: Давайте На все-таки этот тему. разговор да, да. вынесем все-таки за скобки да. нашей программы, потому что мы немного о другом. Спрашивают нас, расскажите о хаске, очень популярная порода. Хаски
1: не охотничья, это издавая собаку. У них угу. сильный охотничий инстинкт, но заводить хаски для охоты, это чисто, в чистом виде безумие.
0: Угу. В сибирской тайге неделями жили, никто не нападал. Пишите, да, слушатели.
1: и никто и не нападает. Я езжу на рыбалку, забираюсь в достаточно глухие уголки. Я видел животных, их следы непосредственной близости. Никто на тебя не нападает. Но опять-таки, если животное голодно, например, зимой туда же я бы не поехал.
0: А почему вы об охоте на зайцев не рассказываете? На зайцев это, это очень популярно? Расп...
1: Почему? Это очень популярная охота, спортивная. Причем, кстати, есть такая вот замечательная охота с борзой современной русской псовой борзой. И на волку уже нельзя, охотиться уже не та собака. Она на зайцев с ними охотится каждый год выезды проводятся в поля. Почему-то охота без ружья. Зверь против зверя. Заяц либо убежит от собаки, либо не убежит.
0: А собака каким-то образом ранит его, или у нее какая вот как она взаимодействует
1: с зайцем? Ну, если ей дать полную возможность, она его задавит. Она угу. же больше она собака, она как она хищник. Вот. Можно отобрать живого, успеть
0: Скажите, а как собаку научить, мне кажется, такому сложному искусству, что а, зверя а не нужно там, вот, разорвать в клочья, да, съесть, а Вообще, нужно именно принести хозяину
1: собака никого и не рвет в клочья, и ничего не ест Она, если пытается это делать, такую охот... собаку в охотник в старину стрелял а в современном собаководстве она не сдает испытания. Она не годится для охоты, такая собака. Потому что это как раз говорит о том, что она охотится для себя. Собака должна найти, сделать анонс, показать. Вот, лежит. Подать в руки, если маленькая. Если большой, конечно, к она не подаст. Вот. Она будет стоять над тушей, облаивать ее. он ну, Там может ухо пожевать, но не, не рвать, не драть. Вот. И их этому не учат. У них это врожденное на самом деле. Охотничьих собак их на протяжении тысяч лет... Человек отучал от того, чтобы они с ним конкурировали за добычу. Она получала свою долю из рук человека. А та собака, которая пыталась эту долю оспорить, ее убивали, били, ну, разными способами так сказать, она исключалась. И поэтому современная охотничья собака, вот, допустим, того же ретривера, его не надо отучать рвать птицу. Он ее сам не рвет. Он ее аккуратно берет зубы и приносит, и подает так, что не помятые. И вот эта вот мягкая пасть, да, умение аккуратно подать, этому собаку, на самом деле, нельзя научить. Это врожденное, Это либо есть, либо нет. И сами вот эти испытания охотничьих собак, они служат тому, чтобы это выявить. То есть те собаки, которые некорректно ведут себя по отношению к добыче, они исключаются у охотников из разведения. А они как, не а могут как сдать собаку,
0: Как собаку учат вот этим вот сигналам охотнику, то есть замирать, останавливаться?
1: Ну, точно, как, стойка, имейте в виду, ну, да, стойка да. врожденная, этому не учат.
0: То есть, это тоже вождение. Да, сам поколения, начинает поколения. вставать,
1: увидев птицу, да. это Отбирали собаку, у которых была такая особенность: стойка это модификация до обычной цепочки, это фаза наблюдения. Она у нее гипертрофирована. У гонщика гипертрофирована фаза поиска, и на нее наложено сигнальное поведение лаем. То есть, это все очень сложные селекционные признаки, которые получились в результате очень длительного искусственного отбора. И вот печально, что сейчас, благодаря выставкам, это все очень быстро разрушается, и грани между породами, они стираются. Потому что, когда собак разводят по красоте, но не учитывают их особенности, их характера и психики, то, естественно, вот эти вот сложные, созданные человеком, да, это можно сравнить с памятниками архитектуры, да, вот эти вот поведенческие особенности, они разрушаются, потому что они искусственные, их надо постоянно подкреплять. Понимаете, то, то что искусственно создано в животном, Оно требует постоянного искусственного отбора. Надо постоянно, постоянно... Оно само стоять не будет. Само стоит только то, что создала природа. А то, что создал человек, довольно быстро разрушается и опять возвращается в такое полупервобытное состояние.
0: Ну, то есть о том, что если не использовать охотничьих том, собак по назначению, то они, назначению, превратятся в они превращаются в обычных дворняжек. Они
1: превращаются в дворняжек с необычной внешностью.
0: Но ведь, мне кажется, многие там заводят тех же ретриверов э, совершенно не для целей охоты.
1: В то же время вот те же люди, которые покупают ретриверов, чтобы искать наркотики, они никогда не купят этого ретривера от чемпиона по красоте. Они его будут брать у охотников. Потому что ретривер, который ищет утку, имеет для этого чутье и желание, и все остальное, его потомка можно научить искать наркотики. А ретривер, которого пять поколений уже никто не проверял, умеет ли он вообще искать, это будет абсолютный кот в мешке, понимаете? И кроме охоты как таковой с ружьем, я еще раз говорю, для тех, кто держит охотничьих собак, Существует большое количество так называемых испытаний. Тут испытательные станции, где содержат животных, куда можно прийти с собакой, и животное останется цело, и дать возможность собаке поработать и заодно проверить ее охотничьи инстинкты, вот эти особенности поведения: есть они у нее или нет.
0: Из Петербурга нас спрашивают, что можете сказать по як Это
1: одна из лучших на сегодняшний день пород охотничьих терьеров, которые культивируются в России. Кратко.
0: Ну, а если подробнее? Для охоты.
1: Ну, это очень хорошая жесткая собака, сравнительно мало испорченная. Хотя уже сейчас выставочные появились. Вот. Но она для это собака не для дивана, это собака для охотника. Это жесткая собака, сильная, с сильной волей, сильным характером.
0: Вот нам слушатели пишет, у нас был э, Бедлингтон, да? Бедлингтон, это уже давно
1: не охотничья собак.
0: Так вот, пишут, ничему кроме обычных команд не учили, на даче в поле спустились с поводка, откуда появился заяц, мы не знаем. Ну, но зайца, да, догнал, поймаю. задушил и был очень доволен собой, но все это драть и пытаться съесть даже не пробовал.
1: На самом деле любая абсолютно собака, охотничий инстинкт, это базовый инстинкт, который есть у всех собак, любой породы и беспородный тоже. Если есть молодой заяц, которого она в состоянии догнать, его любая собака может догнать. Но Бедлингтон это помесь терьера с борзой, которую разводили английские шахтеры для бегов за кроликами. У них не было денег для того, чтобы покупать борзых, которых мог себе позволить средний класс. А бега устраивать они хотели. То есть он как бы изначально был такой не совсем охотничьей собакой. Сейчас это собака компаньон Хотя вот... Десять лет назад я на чемпионате России среди норных видел бедлингтона, принадлежащего нормастеру, который работал в искусственной норе вот, на уровне такса или актерьера.
0: Евгений Цигельницкий, кинолог у нас в студии. Сейчас короткая пауза, узнаем информацию о погоде и вернемся в студию. Евгений Цигельницкий, кинолог и преподаватель отделения кинологии колледжа столицы у нас в студии. Мы говорим о сезоне охоты, а кстати официальное открытие и официальное закрытие.
1: Я не, не есть, знаю. Есть, есть оно, оно такие каждый понятия. год эти сроки они по разному проходят. А это зависит от угодья. Они в каждом регионе могут быть свои, там, да, смотрят по состоянию. Ведь это очень зависит от того, там, на ту же птицу, когда они там вывели птенцов, когда они поднялись на крыло. Пока они не поднимутся на крыло, нельзя охотиться. То есть в одной области это может произойти в один день, а в другой области это может быть другая дата со сдвигом. Ну традиционно это осень. Традиционно, да, это конец августа, осень, да. И, ну, а потом начинается чернотроп, это вот охота как раз гончами на лесу на зайца, это вот уже.
0: Вот. А Потом почему зимний, черная
1: тропа? Черная тропа. Есть белая тропа это зима и черная тропа. Mm. Вот. Зимой охота есть, с, на, на, ну, на зайца, на белку с лайкой. Ну, то есть, на Даже самом на белку деле... есть охота? Ну, есть, конечно. С собаками. с собаками. А имеет ли
0: смысл, собака же не прыгает по деревьям?
1: А собака не должна прыгать, она должна найти. Я облавить. А белка сидит и смотрит на собаку. И чувствует себя в безопасности. А собака ее отвлекает. Ну, белка это сейчас то, что осталось доступно. Когда-то охотились на соболе. Ну, на более дорогой мех. Я не знаю, если это сейчас. В Советском Союзе были, например, промысловые охотники. У которых был план, спущенный государством. Которые уходили на зиму в тайгу. И всю зиму в этой тайге жили с собаками. И ловили там соболя, норку и так далее. Из этого шили шубы, шапки. Продавали за валюту. Вот. и сейчас, я еще раз говорю, что благодаря искус... утеснению этими всеми искусственными э, материалами Это все, конечно, сокращается Хотя, э, вот тоже то пушное звероводство на зверофермах, оно гораздо более экологично, чем производство курток на синтетическом теплителе Потому что не надо строить химкомбинаты, не надо уничтожать невозобновимые ресурсы вот. но гуманизм
0: можно пару слов о маламуте из Москвы нас маламут спрашивают? Маламут
1: – это не охотничья собака, это издавая собака. Более того, это собака-тяжеловоз. То есть у ездовых собак у них есть две категории – скоростные А и Б. Вот, хаски – это быстрая издавая собака, такая спортивная. Вот. А маламут – это собака не быстрая, но способная буксировать большие тяжести. И выведены они во времена золотоискателей золотой лихорадки на Аляске. Золото возить? Ну, не только золото. Для того, чтобы найти золото, надо привести лагерь.
0: Угу. — Людей, то
1: есть. — Людей, оборудования. — Еду. Александр из Краснодара спрашивает, как «Эпониоль-бретон». Паньоль Бретон да. – это прекрасная подружейная собака, которая работает по перу. В России они довольно малочисленны, но, по крайней мере, всех, что я видел, все были рабочие.
0: По перу вы имеете в виду пернатых птиц?
1: По птице, да. Да, просто, вам... да ну, есть язык охотничий. Ну да, мы да. здесь
0: не охотники собрались. Ну, вообще,
1: на самом деле, русский язык, кинологический, очень плохо. А люди, которые держат собаку, они его не знают. Это как-то всегда меня коробит, потому что нормальный язык был. Его сотни лет понимали люди в этой стране, а теперь вдруг говорят каким-то странным языком. Вот. Есть понятие там Термины, которые применимы к охотничьим собакам. Если человек как-то хочет в эту культуру врасти, то он должен позаботиться, чтобы правильно выражать свои мысли.
0: Скажите, а есть смысл заводить дома ну, такую вот охотничью собаку, таксу, например, тоже, если такса, ну не будет Такса, Изумительная собака для дома
1: такса изумительная собака для дома. Еще великий наш соотечественник Сабанеев писал, что такса это изумительная городская собака, которую можно обучить самым разнообразным штукам. Вот. От цирка, от цирка там до я не знаю чего. И это очень умная собака, но она такая тоже своенравная, с сильным характером, но хорошая собака. У меня была так замечательная совершенно. Совершенно не обязательно с ней охотиться, вот именно ходить в лесу, убивать лесу. У нас вокруг Москвы куча есть притравочных станций, куда можно приехать на искусственную нору и дать возможность этой собаке там отработать. То есть она там, так сказать, выплеснет свой этот адреналин, и потом, и заодно вы увидите таксу у вас, или китайская копия, как я их называю, да, подделка под таксу. Внешне похожа, а работать не может.
0: А Кстати, вы видели эту петицию по поводу закрытия притравочных станций? Помните, одно время была? Ну,
1: это зоошиза. Вы понимаете, это зоошиза, потому что это можно так очень далеко зайти. Но, в конце концов, мы, мы люди же нормальные, мы должны понимать, что если мы едим мясо, мы убиваем коров, куда деваться? Если есть охотничьи собаки, их где-то надо учить охотиться. Вы знаете, вот, например, в Европе они одно время тоже из соображений гуманизма, но у них своя собственная есть зоошиза, она еще сильнее нашей, она еще более недолюбленная. Вот. Они добились того, что запретили охотникам в хозяйстве охотиться с собакой. И образовалось дикое количество подранков. То есть люди стреляют, не, не убивают, а то найти не могут. И они вот эти несчастные там ползают, дохнут где-то, валяются по кустам. Так они были вынуждены после этого... Принять положение, что запрещено охотиться без гончи по кровяному следу, без собаки, добирающих под ранков. А поскольку многие охотники из-за этого закона уже перестали держать собак, они строили псарни в хозяйствах и давали собаку в прокат. Ну вот не надо по этому идиотскому пути идти и нам. Ну давайте те, на те грабли, на которые уже до нас доступ, наступали, мы запомним, где они лежат и обойдем.
0: Ну в конце концов, недаром же говорят, там рыбак-рыбака, я думаю, охотник, охотника тоже увидит видит издалека, и охотник, наверное, только и может охотника понять, потому что у нас на и СМС-портале, и в WhatsApp очень много, скажем так, довольно-таки защиту животных, сообщений. Если честно, меня это радует. Ну, хотя бы потому, что в любом случае, мне кажется, Их, если вот не... это вот отношение... Это, это это не это неплохо. Просто человек не охотник, он имеет право на такую Нет, точку зрения.
1: их надо защищать, но нельзя доходить до крайностей.
0: До крайности не надо никогда вот. и ни в чем доходить, это я согласна. Спасибо за разговор. Евгений Цигельницкий, кинолог, преподаватель отделения кинологии Московского колледжа столицы, был у нас.